0: Yo soy María Camila Dávila y bienvenidos a un nuevo episodio de 5 a 6. Hoy estoy muy emocionada porque este es un espacio que hemos estado buscando, intentando encontrar. Ya lleva una semana que sí, que no. Y bueno, yo emocionada de estar acá con todas las invitadas que tengo. Además, creo que es el primer podcast que hago con tanta gente. ¿Cómo están todas? Hola, bien. hola, Hola, súper. Super. Hola, muy bien. bien super. Muy Felices de estar acá. aquí. Me siento en una clase virtual, como cuando el profesor dice, bueno, hola, ¿quién quiere participar? Como que no sé, no sé muy bien. Pero bueno, las presento, estoy hoy aquí eh, muy feliz, muy honrada con el colectivo de Fuego y uh. realmente estamos aquí Digamos, yo quiero decir que con la excusa de que el Colectivo de Fuego va a ser su primer festival de fuego, eso me parece una locura. No importa cuándo estén escuchando esto, probablemente ya esté el segundo, el tercero, pero en este momento van a lanzar su primer eh, festival de fuego, enciende la música. Yo, cuando estaba como chismoseando todo esto, eh, me encontré con una frase que quiero decir ahorita también para introducir y para que hablen de qué es el Colectivo de Fuego en sí y cuál es la historia. Pero me encontré algo que decía que ustedes querían darle más tarima a más mujeres, rotarnos micrófonos entre nosotras y decir lo que tenemos por decir. Y este sé que va a ser un espacio, tanto el podcast como el festival, para eso. Entonces, no sé, quién quiera primero pues, contarme un poquito del de, de colectivo de Fuego y después ya un poco hablar cada una de ustedes para después ponernos a debatir otros temas.
1: María, tú... <risa> Y yo por el grupo diciendo, dale, Luna Ley. <ríe> bueno, el Colectivo de Fuego es este grupo de artistas colombianas, todas somos independientes, que nos unimos inicialmente por la invitación de Luna Ley, que aquí está conectada, ella es una artista de Bucaramanga, y escribió una canción que se llama De Fuego, y ella quería que ese mensaje se se multiplicara como que tuviera más eco porque la canción precisamente habla sobre las mujeres, la reivindicación un poco sobre lo que es ser mujer la canción invita a romper también con lo que eh, la sociedad o las demás personas esperan de una y eh, una cosa es cantarla sola y la otra es unir a una voz otras nueve voces y ella muy nociosamente de pronto lo contará un poco más decidió qué artistas quería que reversionaran la canción y nos llamó a cada una de diferentes maneras, por una llamada, por un mensaje de WhatsApp, porque nos veía nuestros conciertos y se acercaba al final para invitarnos a, a cantar a la canción y así se dio. Nos reunimos todas eh, muy rápidamente en un solo ensayo, sacamos la canción y luego la grabamos en, en un estudio que se llama Venado Azul, de Santiago Prieto de Mesías Periné, aquí en Bogotá y no sabíamos lo que iba a pasar con esta colaboración, con este junte, eh, empezamos todas como desconocidas a grabar, y, y terminamos siendo todas súper unidas, hermanas musicales, digo yo, y creo que, que, que era más poderoso de lo que nos habíamos podido imaginar, ya empezó con una canción, y hoy en día hemos abierto conciertos a bandas muy importantes como A Pelados, y seguimos haciendo cosas, creando cosas, y sobre todo, más que, 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 que haciendo eso, estamos la una para la otra, creo que eso es lo que más de verdad representa a este colectivo es la hermandad y, y, y el tejido que hemos construido entre nosotras para poder sobrevivir siendo artistas independientes en este país
0: Quiero decirles que escuché la canción claramente antes de, 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 de esta entrevista y se me pusieron como los pelos de punta como qué belleza no solo obviamente las voces y como siento que todas digamos se unen y, y hacen una una maravilla sino la letra y lo que significa la letra no eh, Luna le nos quieres hablar un poquito de eso cómo fue cómo es cómo fue escribir esa canción y por qué escribir esa canción también eh, bueno sí, digamos que me gusta mucho contar el, el proceso de la
2: composición de la canción eh, porque esta canción además yo la compuse con mi productor Julián Bernal eh, y me parece muy lindo poder compartir estas cosas también eh, entre, entre mujeres y hombres también, ¿no? como que eh, está rodeada de, de hombres que también quieren eh, unirse a, a, a nuestra lucha y a nuestro canto y a lo que a lo que necesitamos, entonces yo me senté con él, le dije mira, tengo, y me acuerdo que en ese momento habían, habían dos mujeres que me tenían como muy pensativa al respecto, como que yo sentía el juicio de, de ellas como hacia, hacia las cosas que hacían otras mujeres, y yo pensaba como, hablemos un poco de cómo, de cómo no solamente son los hombres los que siempre están comentando lo que hacemos, sino también nosotras entre mujeres también nos damos duro, también juzgamos cada paso. Entonces sentémonos y hagamos una canción que hable precisamente sobre eso y también que hable de, de que a veces hacer lo que se nos da la gana es ser ser muy densas, no, de ser muy oscuras. Es como no vas a tener redensa porque literal, hace lo que quiere claro, entonces, te, estás, como... te estás
0: revelando como este sistema machista y patriarca patriarcal en el que estamos inmersas ¿no? y es como esto de que si una mujer dice algo duro ya es terrible porque entonces, ¿por qué está diciendo algo duro? y es como, no pensaríamos lo mismo si un hombre dice eso, ¿no?
2: sí, completamente, completamente si una, si una mujer eh, se va de fiesta tres días, es como, pues pucha, nada se sane, nada está sí. perdida en la vida pero un hombre lo hace y normal, normal, no pasa nada, sí. entonces también es, es como hablar un poco sobre eso y también caer en cuenta exactamente que eh, el patriarcado no, no, no siempre son los hombres, sino que también hay muchas mujeres que, que, que caemos en eso, entonces como que también la canción eh, tiene ese, ese valor de, de no tener un género en específico, sino de decir como también nosotros a veces como humanos tenemos el ojo encima de lo que está haciendo la mujer. Eh, y bueno, así fue que, que nació esta canción.
0: Yo estoy muy feliz, digamos, de estar rodeada de todas, todas ustedes, artistas independientes, y realmente lo que más quería hablar el día de hoy era esto, que veía yo un video de ustedes hablando sobre precisamente el Festival de, Jue de Fuego, y era como queremos darle un espacio eh, a la mujer en el arte, ¿no? Y creo que eso ya empieza a ser... Eh, demasiado complicado porque darle un espacio a la mujer en cualquier lugar ha sido una lucha gigante de que nosotras queramos eh, posicionarnos en algún sitio, ¿no? Y, y entonces es, bueno, nos queremos posicionar en un sitio, pero nos queremos posicionar en el arte, ¿no? Y claro que hay sectores mucho más machistas, mucho más patriarcales, sectores donde hay muchos más me corregirán ustedes si estoy mal, digamos en la música, de pronto muchos más artistas o muchas más eh, voces masculinas o compositores masculinos, y después también entra esto de ser un artista independiente, pero ser un artista independiente es mujer, ¿no? Entonces a mí hay una palabra que me gusta mucho, es como esta interseccionalidad que muchas mujeres tenemos, ¿no? Yo, María Camila, soy una mujer, pero además de todo soy bisexual, pero además de todo, eh, no sé, soy latina, entonces empieza como uno a ver que como mujer empiezan a haber varios escalones para poder llegar donde uno está. Entonces me centro otra vez en ser mujer en el arte, ¿no? Como, y, y poder tener una voz y posicionarnos ahí y sobre todo que hayan espacios para que estemos ahí. No sé si alguna quiera comentar algo al respecto, Pilar. Te vi, te vi muy, muy feliz al inicio de, 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 esta, de, este, de esta grabación.
1: Si quieres, preséntate llenar.
0: un poquito antes, por favor, para que la gente sepa quién eres De
3: una, pues de, así como con energía para eh, llenar este momento Claro, esta, esta, eh, esta, esta hora de... temprana Exacto, exacto, bueno, yo soy Pilar Cabrera, eh, cantautora, compositora, pues eh, guitarrista eh, Ahorita que la de la interseccionalidad, mamá
4: okay. eh, Bueno, sí,
3: como que... ¿no? Como que uno realmente esto que dices de, de, de todo lo que nos compone porque claro, de este grupo, yo soy la única mamá, uh -huh. pero cada una tiene un montón de cosas, todas tenemos un montón o montón de cosas que han enriquecido este proceso y que ahorita que hablabas también de ser mujer en el arte mmm, pensaba como que más que el colectivo busque como dar voces es como amplificar la voz que ya está nosotras Sí, o sea, creemos, creemos que hay tanto todo el tiempo pasando, tanto, 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 y que como decías tú, es a veces difícil compartir las cosas que hacemos, que en las que creemos, en las que, como lo, lo que queremos hacer, ¿no? Claro. Que como que uno se encuentra tantos obstáculos que pues viene siendo lo normal de la vida. Ahora, por estar, por ser mujer dentro de la industria, o dentro de realmente cualquier camino laboral, uno se encuentra más
0: obstáculos y, esa, y eso, es una realidad, eso es una realidad. Y un montón Entonces, de estereotipos, ¿no? Porque, por muchísimo. ejemplo, ahorita estaba pensando que tú ser mamá es como siempre hemos pensado uno, que la mujer... Bueno, siempre hemos pensado, menos mal, esto ya está muy deconstruido, pero es como la mujer tiene que ser mamá y bueno, de pronto sí tiene un trabajo como así que artista, ¿no? Como, como mucha gente diría eso, como compagina, ¿no? Y es como compagina perfecto, solo que necesitamos darle voz a esta diferencia o a esta interseccionalidad, me gustaría decir. Totalmente, totalmente. Además que estamos... O sea, yo me acuerdo que cuando
3: pues yo quedé embarazada muy joven, uh -huh. a los 19 tuve a mi hija, y... Eh, me acuerdo que embarazada, no te imaginas la cantidad de mensajes que recibí como de mi familia, de personas cercanas, como bueno, ya eso de la música, ya. O sea, olvídese, pongas a estudiar otra cosa como más estable porque la música no. Y pues entiendo un poco también su intención, <ríe> entiendo, su intención eh, como de, de protección y de cuidado porque pues qué raco, o sea, qué duro. ¿no? Ese camino, o sea, tras del hecho, pues te vas a ir a, a intentar hacer una carrera musical, cosa que ya suena demasiado compleja, pero también es eso, es como que deje de ser, deje de verse complejo, debería, deberíamos claro. de verdad poder tejer un, un piso más sólido, como construir de verdad un piso más sólido para poder decir, ah, bueno, sí, yo soy mamá de tres hijos y quiero ser cantante, claro. entonces a la vuelta, ¿sí? O sea, como que no que de verdad eso no te limite, porque claro, ahí está, ahí está también este tema de, 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 como de inequidad, que si un, pues un hombre tiene tres hijos, pues él va a hacer su gira. Sí, de acuerdo, <ríe> sí, totalmente. Me acuerdo hablando, por ejemplo, de las, de las giras, como bueno, si el, el, el papá, digamos, es el que tiene la gira, pues se va y, y confía en que la mamá se va a hacer cargo, sí. ¿no? Si la mamá se va de gira, no, o sea, no sabes, <ríe> este, este rompecabezas de vida, mala variada. Entonces creo que sí, sí falta mucho todavía por construir y yo siento que estos encuentros y estos espacios son más como para poder decir, oigan, hola, hola, acá hay más chicas haciendo cosas, acá hay muchas, muchas, muchas historias, eh, música, arte, eh, sí, como, no sé, podcast, o sea, hay sí, muchas sí. cosas sucediendo que de que pronto ustedes, o sea, que de pronto la gente no ve y por eso creen que no pasa, pero... Para eso Epa. es el festival, o sea, para eso, como para mostrar todas las cosas que están pasando en un solo lugar y así, pues, que ojalá esto se replique de muchas maneras el próximo año también y podamos hacer este festival
0: muchas, muchas, muchas veces. Me, me, me parece algo, de todo lo que dijiste, me parece muy interesante, pero hay algo que me gustó mucho al inicio que dijiste, que era como que más que como crear un espacio, era como darle eco a ese espacio, ¿no? Como aumentar el volumen de ese espacio, como miren si sí estamos y como seguir haciendo este Ruido tiene una connotación negativa, pero sí, como decir, si sí estamos, si sí estamos, y somos muchas las que estamos, ¿no? Y me gusta mucho que, que el arte, o me gusta mucho que hemos tomado muchas formas para poder hablar, ¿no? digamos, de pronto yo con mi podcast o con la literatura, pero hay gente que a través del arte, eh, del baile, y bueno, aquí, digamos, a través de la música, yo leía un poco sobre el festival y sobre ustedes, y era hablando un poco sobre la música como sensibilidad y cambio, ¿no?, no sé si alguna quiera como ahondar en esto de por qué vemos la música como sensibilidad y cambio. A ver, señoritas.
2: <risa> Pero de a una, de a una. No,
0: si sí, 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 quieren, no sé, yo, yo escojo a alguien. Mejor ¿no? tú y quién. Sí, sí, sí. Eso, sí no eso, sé. Eso, eso. Eh,
5: Paula, no sé si tú nos quieres contar. Me siento de verdad en una clase, oigan. Eh, bueno, pues la música como sensibilidad y cambio. Yo creo que como artistas y como compositoras siempre he pensado que. Pues tanto nosotras como cualquiera que tenga como esta labor tiene una responsabilidad de cierta forma de, de comunicar por medio de la música, por medio de lo que escribe y, y ser como consecuente, no sé, como con lo que está pasando. Y creo que la música es una herramienta demasiado valiosa para dar mensajes muy contundentes, para amplificar todo lo que tenemos por dentro, para hacer catarsis eh, emocionales de lo que el proceso que cada una lleve que cada uno lleve y este tipo de mensajes, por ejemplo de fuego, todo lo que ha pasado con de fuego cómo es la música una plataforma de cambio, cómo a nosotras mismas nos cambió la vida por el simple hecho de sumarnos a una colaboración en una canción entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con que la música es sensibilidad, es cambio es transformación, es una responsabilidad de comunicación muy importante y es una herramienta gigante y que somos muy afortunadas nosotras como cantautoras o intérpretes o, bueno, músicos en general, de tener en nuestra vida para, sí, para llevar más allá como nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros pensamientos y, bueno, eso es lo que creo yo, no sé si alguien quiera complementar. Sí, María
0: Cristina, cuéntame tú qué, qué,
5: qué piensas de esto, de, de la música como sensibilidad y cambio
0: yo también veo esto un poco como... Eh, como catarsis, ¿no? Como este lugar de, pucha, opresión, nos han dicho que tenemos que ser, que no ser, es que yo de fuego lo escuchaba y yo decía, el himno, o sea, de verdad, lo voy a poner todas las mañanas y es, uy como empodera, como que me, como cuando uno está como muy ahogado y sale, eso me parecía a mí.
4: Sí, bueno, hola, hola a todas, pues, primero contentada de, de, de volver a escucharlas, a escuchar las voces y a ti, María Camila, ¿cómo estás? Un gran saludo, pues... Eh, a mí me parece muy importante esto que, que estamos diciendo, porque es que además eh, la música, además de, de esa sensibilidad, también requiere de, de, de mucha valentía, ¿no? Y yo creo que entre, entre todos los artistas y más los artistas independientes estamos de acuerdo en que ya el hecho de decidir ser artista es, es un reto, ¿no? Es, es, es tener valentía. Cuando yo empecé a, como a forjar mi carrera como profesional, eh, lo primero que hice fue estudiar psicología porque la, el prejuicio estaba en, en si estudias claro. música, pues te vas a morir de hambre. Entonces, ¿cómo, cómo uno eh, entra a esta lucha de ser artista independiente? Y además de eso, luego se tienen que encontrar con la lucha de ser artista independiente y mujer, que es, que es fuerte, ¿no? Como, como bueno, además de que ya tengo este, este camino que tiene ciertas limitaciones que hay que superar, y que uno tiene que convencer a la gente además de, de, de todo. Entonces, eh, no solo de, bueno, las mujeres tenemos cabida, sino de, además sí. tenemos cabida haciendo esto que tú tampoco crees que es válido hacer o que claro. o de lo que podemos vivir. ¿no?
0: Ahí estás derribando Entonces, un, montón, un montón de, de como de, de, de ya estereotipos que de por sí tienen las carreras artísticas. Y es como eso que tú dices, ¿no? Como, no, mejor primero estudio otra cosa y que uno dice, no, yo voy a estudiar lo que quiero, pero de pronto los papás o de pronto la sociedad le dice a uno, uy, ¿en realidad quieres estudiar lo que quieras? ¿Cómo, cómo te vas a mantener? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a ser exitoso? Entonces, primer punto, y después es como, cómo vas a comer y cómo vas a ser exitoso siendo mujer, ¿no? En una sociedad donde prima el machismo y el patriarcado. Exacto, y es una, es una lucha desde el instante número uno,
4: pero yo creo que es una, una lucha que, que tiene eso mismo, ¿no? Que, que, que como viene parte de la sensibilidad, es decir, yo, yo, yo no creo que conozca a nadie que se haya metido en el tema de la música o querido trabajar con música o ser artista porque dijo, no, me voy a llenar de plata, aquí voy a hacer el negocio del año. <risa> o sea, como que yo creo que eso siempre ha partido de una, de una pulsión y de un, de un instinto muy natural que tiene todo que ver con la sensibilidad. entonces Claro, una vez uno cruza esa línea de decir, voy a ser artista, luego ahora el, el, el que nos toque defender ser mujeres es como que te llega y te apasiona y te atrapa más, como es porque si ya crucé la línea de ser artista y ahora esto no, no, me va, no me va a limitar, no me va a detener, y por eso yo también creo que las mujeres hemos empezado a tener tanta fuerza con el paso de los años y hay tanta presencia de muchas mujeres, porque si bien es cierto que es... Que es difícil a veces, es cierto también que ha crecido mucho, entonces yo creo que este Festival de Fuego es una muestra muy grande, me, me ha enseñado mucho como esa colectividad entre mujeres que es tan grande, a pesar de que de hecho yo soy como la, la que no está como cerca todas siempre, pero es verlas, es escucharlas, es ver el talento y la, y la cara que cada una pone ante todo lo que aportan, su manera de ser, ¿no? Como cada una se distingue por cosas y yo creo que es súper valioso encontrarnos en esa unión, dar fuerza a, esta, a estas voces que tenemos y, y con este festival además de eso poder, poder incluir a, a mujeres allí y dar el mensaje a otras mujeres también, o sea, creo que eso ha sido súper valioso
0: realmente. Claro, es que estamos hablando de un espacio en general, tanto digamos este espacio de, 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 de ustedes, del colectivo de Fuego, el espacio de, del Festival de Fuego o los espacios donde, digamos, donde, es que fomentar, no me gusta hablar, donde, la, eh, donde somos mujeres con mujeres, emprendimientos de mujeres, charlas de mujeres, y es como desde donde cada una ha hecho su lucha y su resistencia y su... desde donde nos hemos parado a hablar, ¿no? Y do desde donde hemos dicho, esto es así, esto no es así, es, es impresionante la gente que va a ir a hablar en este Festival de Fuego y cómo... Sé que vamos a tener demasiadas perspectivas diferentes que al final nos van a empoderar como mujeres y nos van a decir, pucha, la soror sororidad, ¿no? Somos muchas y, y qué rico estar rodeadas como de, de esa fuerza eh, de mujer que de pronto no venga solamente de la música, como estamos hablando acá, sino de la literatura, de pronto de alguna... Eh, sé que van a haber periodistas, de pronto de alguna fundación, ¿no? Como desde dónde estamos alzando nuestra voz. Isabela que nos, que, que, cuéntame, que alzaste la mano.
6: Hola a todas, ¿cómo están? Eh, yo soy Isabel Satizabal, también artista colombiana independiente, parte de este colectivo espectacular. Y nada, estoy de acuerdo con Cris con y con Paulis, con lo que decían con respecto a la sensibilidad y estas cosas. Yo creo que la idea de hacer este festival, pues primero, fue una cosa que como todo lo que ha pasado en este colectivo se escaló, o sea, nadie lo imaginaba. Nosotras veníamos con la idea como de, no, hagamos una, una, como una fiesta de fuego, no sé, como para cerrar el año. Siento que, que todo ha nacido siempre mucho desde el amor, como desde las ganas de compartir con la gente esto tan espectacular que nos ha pasado, como este encuentro que nos ha cambiado mucho la vida. Entonces, todo ha nacido como desde de ese lugar de poder visibilizar lo que pasa cuando las mujeres nos unimos, cuando nos dejamos de ver como competencia, cuando empezamos a crear juntas. Y, y de repente nos dimos cuenta que cuando estas cosas pasan desde un lugar tan genuino, pues, pues, pucha, como que el universo está al favor, a, a favor de uno 100%, ¿no? Como que, sí. entonces, así fue este festival. Eh, empezó como una idea de una fiesta de fuego y de repente se escaló y ahorita va a ser un festival que pensábamos hacer el próximo año. Entonces, pues para nosotros ha sido súper lindo y sobre todo creemos que como que el propósito más grande de este encuentro es poder compartir con otras mujeres esta experiencia y seguir nutriendo nuestras vidas como de, de otros talentos, de, de otras mujeres, eh, poder seguirle mostrando a otras mujeres lo que pasa cuando nos unimos. Eh, y seguir generando espacios para nosotras, espacios seguros donde podamos hablar, donde podamos crecer, donde podamos compartir, porque efectivamente, pues a veces la propia industria es muy cerrada e incluso nos hace creer desde pues, la propia industria no está organizada que, que somos competencia, ¿no? Y que, y que si colaboramos en una canción, entonces, uy, cuidado porque ella es, es tu competencia y te va a quitar luz o lo que sea, y aquí es como, pucha. ¿Cuál es que le quitan luz? O sea, al contrario... <risa> nos damos luz. Es un bombazo, o sea, es fuego puro. Entonces, de verdad, queremos invitar a todos, no solamente a las mujeres, sino a los hombres también a que nos acompañen en este festival, porque aunque en este festival pues va a estar, va a ser protagonista como la voz femenina, también queremos compartir con los hombres y que vean todo lo que, como que sean testigos de esta unión y, y nos puedan acompañar como a, a, a escuchar nuestras voces también, ¿no? O sea, la idea no es... También lo hemos conversado mucho entre nosotras, y me imagino que ya podemos hablar sobre esto, pero no se trata como de una guerra de géneros y no, y no decidimos hacer este festival como solo de mujeres porque queríamos como opacar la voz del hombre para nada. sino Al contrario, el enfoque es, en este momento, poder mostrar lo que hace la unión femenina y darle un espacio a, a, a nuestras voces para para que se oigan, ¿no? Y para que veamos la importancia de lo que nosotras tenemos para aportar, de todo lo que tenemos para aportar. Luna le complementa la mía. Mí. Un,
0: un, un segundo, un segundo, Luna le antes de que hables, ahí ahí se me quería yo también comentar esto como de al principio precisamente que dijo Luna le que era como que se une mucho con lo que dijo Isabela, no estamos hablando de una guerra de géneros que existe desde el inicio y después es como listo. Y ahí entra algo que dijo Luna Ley, es como listo. Entonces va a haber un espacio para la mujer, pero solo uno. Entonces empieza como una competencia entre todas y el mismo patriarcado entre todas y, y la misma forma en la que seguimos como replicando ciertas cosas cuando al final no hay diferencia, todos, todas, todos somos iguales y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Como a espacios donde esté como esta apertura para todo el mundo. Pero a mí algo que me gusta mucho del Festival del Fuego sí es que aunque tengo clarísimo que no es una guerra de, de géneros, es estamos dándole una voz a todas las mujeres y es como este lugar de... pucha vengamos todas a, a, a incendiar esta vaina y a mostrar eso precisamente, ¿no? Como que no solamente hay un lugar, sino hay un lugar para todas y entre todas podemos ser una voz más fuerte, un espacio más fuerte, eh, que creo que es, es esta lucha un poco o esta... O esta o esta como, como competencia por lugares, o como, o como decirme merezco este lugar, ha sido también gracias a que desde hace mucho tiempo hay una lucha que se está tejiendo para abrir espacios y que ahorita lo que decía Pilar, creo que era, es como abramos este espacio más, demostremos y hagamos eco de que existen estos espacios. Luna Le, qué pena que te interrumpí, cuéntame. No, no, no,
2: pues yo sí quería de alguna forma eh, complementar y mientras te, te escuchaba hablar pensaba como es que es que también la, la sociedad ha sido muy, muy inteligente de, de manera negativa, de imponernos desde, desde chiquitas eh, muchas cosas que, que nos hacen crecer con trabas entre nosotras mismas, entonces claro... Hay muchas mujeres, somos muchas mujeres que estamos haciendo una lucha y que han venido por años haciendo luchas, pero también son muchas las que dentro de, de, de un contexto, digamos, sociocultural donde no han podido tener las facilidades de aprender ciertas cosas, como que de verdad se han convencido de que entre mujeres nos damos más duro, nos ponemos la traba, eh, las mujeres no son amigas siempre, entonces como que es, es, es muy complicado que que la lucha se pueda, que se pueda hacer más duro, que se pueda, que se pueda, sí, llegar más lejos, porque claro, entonces estamos nosotras poniéndonos también la traba, ¿sí? Eh, y yo tengo también familiares, o sea, tengo una también tías que son como, no, pero es que si se viste así, ¿cómo espera que la respete? Y uno dice como, pues pucha, pero ¿cómo, cómo es posible que esta persona sea mi familia, ¿sí? Que piense de esta manera. Entonces es como, es un proceso muy largo, que las mujeres entendamos que si no nos unimos es más difícil la lucha, muchísimo más difícil. Entonces yo creo que nosotras como, como colectivo encontramos de verdad la, el valor en la unión y, y pues por lo menos ha, hablo por mí, no sé si hablo por todas, pero también hay un afán de que, de que las demás mujeres también se, se dejen convencer eh, de esta unión. Para mí, para mí este colectivo me cambió toda la relación con las mujeres, pero mira, o sea, 180, porque eh, antes de eso había muchas artistas con las que yo me sentía como, como que, como que la, competía con ellas o decía como, ah, esta nena es súper super antipática y, y ya después de que pasó todo, lo del colectivo yo decía como, ella no es nada antipática, era, todo estaba en mi cabeza porque yo me sentía de alguna forma eh, atacada solamente por su éxito, solamente por todo lo que logra, solamente porque ella sí es capaz de hacer todo lo que yo de pronto no puedo hacer. Entonces es dejar de ver con envidia y convertir esa envidia en admiración e inspiración y es como fue, pues, pucha, de verdad lo que cambia la vida y lo que cambia el discurso cuando logramos hacer eso.
7: No quiero esconder
0: una letra, ahorita decías un montón de cosas que yo anotaba como loca en, en mi libreta y anotaba por anotar, digo, cosas que ya no entiendo porque las anoté en una letra cero, cero entendible, pero así como esta, esta lucha y esto que tú decías, como de que te ha cambiado la forma de ver eh, a las mujeres después de, de todo este proceso y como dejar de ver, a, a, digamos, a, a, a nuestras... A, a otras mujeres como, como, como competencia o como me están atacando lo que estoy haciendo, sino al contrario, nada que ver como simplemente todas tenemos un, un talento diferente ahí a mí me gustaría un poco, hemos repetido muchas veces esto de somos artistas independientes, mujeres pero yo como persona que no es artista quiero decirles que eh, cuando alguien me dice que es artista ¿no? uno termina imaginándose eh, la vida de estos artistas gigantes que es como tours y, y que solo muestran en realidad las cosas las cosas como muy positivas y mil gente cantando sus canciones yo sé que detrás de eso hay una cosa gigante y más si uno es un artista independiente y más si uno es un artista independiente mujer todas acá sé que son artistas independientes sé que tienen sus propios proyectos eh, individuales digamos fuera de, del colectivo en sí me gustaría mucho que me contaran qué significa para ustedes ser una artista independiente mujer y cómo ha sido en su carrera ser una artista independiente y sacar sus propias cosas, como que hablemos de lo que hay detrás, eh, de lo que yo como público veo, ¿no? No sé si Natalia quieras contar
7: un poco de eso. Claro que sí. Eh, um, bueno, pues todo este tema de los artistas independientes eh, se siente... Muy difícil desde afuera también. Siento que eh, lo lindo de todo el proceso para mí, hablando desde mi perspectiva, que tengo un proyecto que es relativamente joven, digamos, es que uno aprende a ser todo uno. Okay. Es decir, como uno vuelve su propio jefe, uno se vuelve su propia empresa, uno se vuelve su propio proyecto de vida. Y desde ese lugar también como que uno tiene un control sobre cada paso del camino, que también es súper lindo, es súper difícil porque imagínate hacer el trabajo de 10 personas, una persona, claro, pero, claro. pero también es súper bonito como poder hacer ese camino y también como que uno, aparte de la música, va descubriendo también cosas personales, va descubriendo maneras, va descubriendo que la voz de uno suena de esta manera, no solo musicalmente, sino el discurso, el mensaje, que también voy a eso con el colectivo, o sea, como que uno empieza a ver como, pucha, uno se siente muy solo hasta que se encuentra con que hay 10 personas más eh, que están en el mismo camino, en el mismo proceso, y ya se trata es como de aprender del otro, eh, así cada una tenga su proyecto independiente. Entonces, digamos que lo, lo, lo más lindo de todo esto es que dentro de la individualidad hay una colectividad súper nutritiva. Entonces, sí, un poco.
0: Oye, eso de la, dentro de la individualidad y una colectividad, uy, muy o sea, como, como un apoyo, ¿no? Como yo también soy artista independiente y te doy, me imagino yo, como estos lineamientos, esto que me ha servido a mí. Y creo que yo escucho detrás de esto de ser artista independiente, de ser tu propio jefe, de hacer diez cosas. Yo lo que escucho ahí es demasiada también pasión por lo que uno hace, ¿no? Porque es entregarse completamente a eso en el sentido de es un trabajo que, como es un trabajo, pero son 10 más, es de mucho tiempo y es, me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Ahorita tú hablabas un poco de el, tu proyecto eh, personal y si quiero escuchar un poco a cada una sobre cómo ven su proyecto y qué es su proyecto, ¿no? Para también las personas que nos escuchan y puedan encontrar nuevas voces dentro de la música independiente y, sobre todo, música, digamos, de mujer. Entonces, no sé, Natalia, ¿me quieres hablar un poquito de tu proyecto y después las demás?
7: Claro que sí. Bueno, eh, mi proyecto nació hace un año, más o menos, que lancé mi primer disco, Natalia Medina, y eh, es una mezcla entre pop alternativo, R&B latino, tiene como esa onda.
1: Yo soy um, María Macaoslan, disculpen la gripa, me, ya no pude evitarlo más. <ríe> <ríe> También tengo un proyecto que, que está volviendo a empezar a partir de este año, yo hago pop caribe, soy de Barranquilla, entonces mi música y mis letras siempre invitan, eh, así sea que, sin querer, queriendo al baile, al aplauso, al movimiento. Y estoy grabando mi primer álbum ahorita, que eh, sale el otro año, en el primer semestre. Eh, algunos sencillos ya han salido este año, eh, y pues lo que más me gusta, pues que creo que todas nos identificamos ahí, es interpretar letras con las que nos identificamos, que podemos escribir, que podemos colaborar escribiendo el disco lo está produciendo Santiago Prieto de Messier Periné, y bueno nada, los invito a que lo escuchen, y si sí quería agregar una cosa antes de ceder la palabra, que um, algo que creo que nos identifica todas y que hemos aprendido en este colectivo es que es muy chévere una irse a presentar a un lugar, que lo publiquen en, en, en algo por sus canciones, que a uno le, le inviten por su nuevo álbum o algo, pero definitivamente no tiene comparación a cuando lo compartimos, a cuando eh, eh, el, el éxito lo podemos eh, acompañar con un abrazo, de, la, de todas juntas y es lo que ha pasado en este colectivo cuando por ejemplo Amazon Music eh, nos puso la canción de fuego en una pantalla gigante en el centro de Bogotá mm. y estábamos todas ahí para celebrar ese momento y nos mirábamos y ahí todas comprendimos como claro, aquí la vida nos está mostrando que el camino es más bonito acompañado y eso es un regalo que nosotras estamos ahora viviendo y de repente la individualidad pasa obviamente es importante y pasa también a enriquecerse porque, pues sí, el camino acompañado es más bonito, entonces eso nos ha dado el colectivo también.
8: Yo soy Brina Coya, eh, pues detrás de Brina Coya está Ana González, yo soy eh, bajista, cantante, compositora, eh, pues produzco, arreglo y llevo un rato ahí como dando vueltas como por la escena independiente y también tocando como con artistas comerciales. Desde 2017 empecé también como a publicar mis canciones y mis propias producciones y eso, y emprendí ya como este camino de, ok, pues bueno, entonces ahora soy artista y luego también soy mi propia jefe, ahí sí, como decía Nati, sí. que hace todo desde la música hasta los mails. Sí ha sido, digamos, un proceso muy bonito de muchos aprendizajes, de desarrollar muchas otras habilidades o darme cuenta con que contaba con muchas más habilidades además como de la música. Y eh, pues digamos que me encuentro eh, este año con este colectivo eh, pues en un momento también como en el que estaban empezando a sentir que, claro, que el proceso del músico independiente y del artista independiente es un proceso muy lindo porque uno tiene control y uno decide lo que hace, uno hace lo que quiere, pero también es un proceso que yo les decía a las chicas, pues como que muy poco glamuroso para tener como resultados, unos, o sea, los resultados que ustedes ven ahí, que son las canciones, que son los videos, que son las fotos, pues hay muchas horas de estar detrás de un computador, hay muchas horas de a veces estar haciendo cosas que no son tan divertidas ni tan chéveres, pero pues que hacen parte de darle como un cuerpo a la cosa. Y pues eso como que empieza a sentirse también una cosa un poquito ensimismada y un poquito solitaria, eh, así como uno, digamos, celebra los aciertos como solito, eh, también digamos que enfrenta los no y las frustraciones y las puertas que no se abren también solito entonces a mí el colectivo llega como en un momento en el que se está empezando a sentir muy solitario el tema y fue como recordar que, que pues que no que no es un camino tan solitario realmente que somos varias personas experimentando la misma cosa eh, que lo podemos como compartir desde muchos eh, ángulos que podemos como complementarnos con nuestras habilidades con nuestras experiencias pero incluso también ser como un, un, un hombro, un oído en un momento, pues como muy puntual, entonces me parece que es una cosa, pues como que muy, muy, muy bonita, eh, y que uno como que se le olvida, se le va olvidando por estar como tan ensimismado en sus propósitos y en sus frustraciones y en sus propios discursos, entonces, pues nada, eso. Eh. Yo quiero hacerle una pregunta a la próxima que vaya a hablar un poco sobre su proyecto personal,
0: y es esto de hemos estado hablando un poco de, de mujer, hombre, género, pero también aquí me gustaría hablar un poco del género musical, quería saber si igual al ser artistas independientes, el hecho de pronto de eh, interpretar un género que no esté siendo muy viral, no sé cómo, cómo expresarme eso, muy mainstream en ese momento, hace que el proyecto... Se mueva un poco menos en, en ese sentido. No sé si tiene un poco de lógica lo que estoy diciendo. Sabi. Perfecto. Yo, yo. Dale, mi luz dale, dale, dale. No, no, no. Yo iba a decir que hablara Chris. Porque
2: como Chris hace folclore, oh, entonces sí. me parece que
4: entra bastante en ¿Por esa ¿por pregunta. ¿por qué? Porque enseguida <ríe> se sabe que, que el folclore. <ríe> Es súper <risa> heavy. <risa> o sea, que hable Cris, que es la que tiene el dinero más difícil. <risa> te, Chris, no te pusieron
0: no en mentiras. el spot.
4: No, mentiras, eh, pero no, entiendo, entiendo a ah, Luna es que y es que sí pasa, bueno, precisamente lo que dices. Eh, es, es, es todo un camino a elegir eso, lo que sea ahora, ser artista independiente, y además a qué te dedicas. Yo creo que es muy importante desde mi lugar, sea cual sea el género que, que uno elige como artista, es como defenderlo a capa y espada, ¿no? Yo cuando empecé a, a, a trabajar en mi proyecto, que es un proyecto enfocado en la música latinoamericana y ahora en la música de los países, empecé a cantar solo música colombiana, solo pasillos y bambucos y guabinas y con un triple guitarra y una cosa así como súper específica y centrada, ¿no? Y, y era muy complejo, y la mayoría de gente se me acercaba a decirme como, pero ¿por qué eliges esto y no eliges hacer eh, pop rock Britney Spears? O sea, como, como sí, ¿por qué claro. eliges esto, no? Y, y sí, hay, sí existen ciertas limitaciones cuando, cuando se eligen este tipo de cosas por los, que les, por los que la gente tiene tantos prejuicios, ¿no? Como que a mí a veces me preguntan, oye, ¿tú qué, qué, género, qué género haces? Y yo digo, eh, mira, ¿por qué no así escuchas? Y, y ya luego pues te enteras qué hago, porque a veces uno dice, no, yo hago folclor, hago música latinoamericana, y la gente enseguida dice, no, aburrido, de, o, de, o de viejitos, o así, como que no conecta enseguida porque la gente tiende a diseñar mucho de, de, de lo que le pertenece, ¿no? De lo, que, de lo que es suyo también. Entonces, para mí particularmente ha sido una lucha súper intensa de, de crear esa conciencia también de, de conocimiento y de, y de, y de apreciar lo que es nuestro, lo que nace en nuestro país y lo que además desde la música también nos habla de los sonidos de, de, un, de un lugar. Y yo creo desde, desde, desde el día número uno, pues que esa lucha también hizo para mí todo mucho más intenso, porque yo, dije, yo decía como cómo es posible que porque yo hago música colombiana o música folclórica o música latinoamericana, entonces la gente se resista a escuchar. ¿No? Entonces se hizo un poco más intenso todo y para mí lo no ha sido desde siempre. Y en momentos he, he, he empezado a explorar otras cosas también, pero siempre partiendo desde, desde este tipo de música. Y que es lo que la mayoría de gente cuando hablo me pregunta, como, ¿y por qué elegiste esto que es más difícil y por qué elegiste? Y yo digo, bueno, no elegí, llegó a mí y yo decidí encaminarme en, en esa lucha que me pareció súper apasionante y súper consciente, que es lo que siento que está pasando también ahora con nosotras con, el, con este tema del colectivo de fuego, yo no creo que ninguna inicialmente empezara a hacer música diciendo como, bueno, yo voy a hacer música y, y porque además soy mujer, voy a defender que soy mujer en la música claro. pero encontrarnos en este colectivo nos hizo ser conscientes y pensar como, de verdad hay una lucha en la que hemos estado de manera implícita muchos años y ahora esto la va a llenar de mucha más fuerza, entonces creo que eso es
0: también lo lindo. Hay otra pregunta, gracias María Cristina, que me gustaría mucho eh, hacerle a la siguiente que conteste y que se siente identificada con su proyecto personal, y es esto de, bueno, entramos siendo artistas, entramos eh, siendo mujeres, entramos de pronto con un género que no sea de moda, no sea pop, no sea reggaetón, pero además de todo entramos eh, siendo una mujer... Yo pienso que tenemos esta idea de que para ser una mujer exitosa tenemos que ser la típica mujer eh, hegemónica. No tengo absolutamente nada en contra de eso, solo como para estar hablando del tema. Y muchas veces las artistas de pronto, no sé, que se visten diferente, que tienen el pelo de un color diferente, que no tienen el pelo largo, eh, que tienen el pelo corto, no que van en contra de todo esto, lo que nos han dicho ser mujer, muchas veces eso puede crear un rechazo en sociedad, porque es como, como así... Es mujer y se está comportando de cierta forma o está haciendo eh, de otra forma. Una de las charlas que más me emociona de escuchar del Festival de Fuego es justo la que se llama Cuerpo, Temor y Libertad, porque realmente es, es algo que no solamente luchan ustedes, me imagino, como artistas independientes, Dios, sino también... Todas las mujeres tenemos eso, no yo tengo el pelo corto, soy una mujer que no entra en el 90, 60, 90 y todo el tiempo es como esta lucha de, ¿será que soy menos por no estar cumpliendo esto que me han dicho que tengo que ser? no Como el simple hecho de sentarme con las piernas cerradas. Entonces esta charla de Cuerpo, Temor y Libertad me emociona mucho y también quiero ver cómo se ve reflejado en, en, el, en, en, en el mundo del arte, del artista independiente, de las artistas independientes, mujeres.
7: Eh, Natalia, y después Lónale. Bueno, pues, esa charla me emocionó un montón, yo voy a ser parte de ese panel de, de mujeres que van a hablar ese día, en el cual también me está Corazón, eh, está Lorena Jiménez, está Itamaría, y es un tema que me emociona mucho y también me marca mucho, digamos que pues acá todas sabemos que, que porque lo hemos charlado un montón, como que, que este tema del cuerpo... Eh, nos ha marcado a todas, a mí me ha marcado de maneras, digamos, en temas de problemas de alimentación, en temas de, de inseguridad, en temas de, de pareja, de violencia con respecto a mi cuerpo. Y creo que ese espacio que se va a abrir ese día del festival también es una oportunidad como para visibilizar eso y para darnos cuenta que no se trata de... de de un solo tipo de cuerpo el eh, Que es, eh, como decirlo Como juzgado, sino que todas Tenemos, cada una como tú dices Tiene esas, como esas Voces en la cabeza De otras personas Esa, esa distorsión frente al espejo eh, Pensando un poco en Desde chiquitas nos dijeron esto Desde chiquitas nos dijeron que nos teníamos Que ver de cierta manera Que claro. para a, a otra persona Uno tenía que actuar De esta manera, verse de esta manera eh, y lo mismo en la música, es decir, lo que dices tú, como que ah, también hay una, un, un ideal de cómo se debe ver un artista, eh, uf, ¿sabes? de acuerdo. Como no, entonces tienes que usar un, ¿sabes? Como un, ¿cómo se llama eso? Un enterizo pegado para sí. que pegue con el escote hasta el ombligo. Y es como, uff, no, hay muchas, muchas, muchas otras maneras y creo que de hecho también le da mucho poder a la música el hecho de que eh, una persona que se ve como tu vecina, te cante una canción y te toque, si ¿sí me entiendes? Como que te, te, te mueva y te, te, sí, como que te, te haga sentir cosas más allá de cómo se ve, más allá de cómo, cómo se supondría que se tiene que ver, entonces, eh, pues bueno, yo hablando de eso tengo una canción que se llama Temores a Genos", que habla de eso, en la que de hecho Luna le dirigió el video y varias del colectivo aparecieron, entonces siento que es una, es una catarsis y como un proceso que hemos vivido juntas que agradezco muchísimo y que nos da voz a todas con respecto a esto. Luna, ¿le? Bueno, yo levanté la mano
4: porque sí, por supuesto este, este tema eh, lo, va, lo va a
2: guiar Nati en el, en el festival y qué mejor era también que ella, después de esa canción tan, tan divina, que todos tienen que escuchar, eh, pero, pues pucho cuando dijiste como no, entonces uno va a hacer pop o reggaetón o lo que sea, entonces uno, uno tiene que verse de tal forma, de tal otra, mm. me, ahí levanté la mano porque a mí ese tema sí que me raya, o sea, me raya, eh, que yo muchas veces he querido salir a cantar en sudadera y en tenis, y no he podido, no he podido, eh, ni siquiera ya es porque yo sienta que los demás van a juzgarme sino porque ya la sociedad me puso tanto el chip de que no puedo hacer eso que es es, es, es fuerte, o sea como que hay cosas que yo misma he querido romper y lo he hablado con algunas de las chicas como que eh, he querido poder hacer cosas eh, que no están dentro de los estereotipos de las mujeres pero no soy capaz porque siento que tengo un chip demasiado instalado que no me permite salir de verdad en tenis y sudadera a cantar, pero es que no puedo, no, no puedo hacerlo. O sea, necesito ponerme mis mejores botas, eh, me escarchan toda la cara. Tengo que hacerlo porque, pues, es mi momento como de brillar y brillar es eso. Entonces, como que sí me parece, sí me parece muy, como muy valiosa esa pregunta que hacías porque sí es muy complicado ser, ser mujer, hacer pop y tener que de alguna forma caber también dentro de ese estereotipo y pues yo desde mi experiencia personal sí, sí, honestamente lo digo no es fácil desligarse de eso, no es fácil uno decir, no, yo voy a romper con todo y entonces voy a salir pues casi que en pijama si quiero porque bailo hace un hombre bailo hace, no sé, Ed Sheeran, bailo hace, todos o sea, jean y tenis y no pasa nada pero Katy Perry Beyoncé, todas siempre salen de una manera que uno dice como no a mí me toca emperifollarme para, para poder brillar en el escenario. Y es como, no, estoy cansada de tener que hacer eso para. O sea, porque no, no, no es simplemente. Porque no basta con que yo salga con una sudadera y unos tenis y mi guitarra. Porque tengo que decorarme para poder brillar. Y ese tema
0: es, es difícil y, pues sí, es difícil luchar contra eso, la verdad. Creo que ahí también entra, pero nos vamos a terminar extendiendo un montón esto de y no, pues lo voy a mencionar pero es importante que lo tengamos en cuenta y es como esta idea de que si la mujer va a hacer algo de manera pública quiero decir como cantante periodista artista eh, generalmente terminan es como sexualizando esta idea de la mujer no la mujer no puede tener la sudadera lo que tú dices sino al contrario es como no eh, la sexualización de quién eres y cómo eres eh, y porque es que así tienes que verte y es como
5: esta lucha contra no así no me tengo que ver eh, Paula, cuéntanos pues es que hablando de todo esto me acordé de pues como de una anécdota de un momento en el que yo estaba como pues más, más chiquita con mi proyecto buscando como un manager ¿no? en un momento estaba buscando un equipo y bueno fue una cita como con, con un señor que podía ser como bueno a ver si este señor de pronto le interesa el proyecto y tal y le mostré como las canciones que estaban por venir esto va también como de la mano a lo que estábamos hablando antes del, del género musical y él me decía, uff, como que yo, yo creo que crecí como de alguna manera en que no me había dado cuenta de lo difícil que podía ser como entrar a esta industria siendo mujer hasta ese día que él me lo dijo así, literalmente, como, uy, bueno, pero es que tus canciones son como un pop alternativo. Eh, yo creo que es importante que tengas en cuenta que tú tienes un camino más difícil porque estás haciendo pop alternativo, que pues es difícil, y pues aparte eres mujer. Entonces, pues yo consideraría, si fuera tú, mirar un género que sea pues como más, más mainstream, donde puedas explotar como la sensualidad y tal, y como un reggaetón o algo así, y pues como ver cómo, cómo, cómo hacer para que tú siendo mujer eh, puedas triunfar en esta industria, porque con este, con este género que me estás mostrando, pues la verdad no lo veo tan fácil, y yo ese día me fui como en shock, o sea, yo salí de esa cita en shock, como no, no entiendo nada, como así que porque soy mujer la tengo más difícil y que porque hago pop entonces la tengo más difícil aún y todo es, o sea, no entendía nada y creo que estas charlas y como encontrarme con, con el colectivo y con todo esto como que me ha dado, no sé, me ha abierto los ojos a que yo no soy la única que piensa como, pero ¿cómo así? ¿pero por qué no puedo hacer la música que a mí me mueve y simplemente salir a cantar lo, lo que quiero cantar y a decir lo que, lo que quiero decir?, entonces eso me marcó un montón y me acordé como hablando de todo este tema de, de ese momento y de, pues menos mal yo no cedí a esos consejos sino seguí siendo fiel a mi camino y a lo que creía y bueno pues, pues poco a poco uno va armándose el equipo de la gente que sí cree en lo que uno hace y, de, y que sí le gusta lo que tú estás proponiendo y se alía con otras personas que están viviendo el mismo camino. Y eso ha sido, creo que, maravilloso para mí también, de hacer parte de este colectivo y de, sí, de, 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 de la fuerza que tenemos y de cómo unidas podemos llegar más lejos sin dejarnos llevar por todos estos comentarios.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, que como que a lo largo de la vida, en el arte, en el periodismo para mí, en la literatura también para mí, en eh, absolutamente todo, en el arte, en... No, es que es impresionante como muchas veces lo, lo quieren callar a uno simplemente porque tiene algo diferente a lo que normalmente se ha mostrado, ¿no? Y yo pienso que ahí está la riqueza, por ejemplo, de Colombia, de que somos demasiado diferentes, demasiado multiculturales, tenemos demasiadas interseccionalidades que hacen que cada uno, cada una, cada una sea diferente y eso a mí me parece eh, que ahí está nuestra riqueza. Brina, ¿tú
8: qué quieres decir? Bueno, ahorita oyendo hablar tanto a Pauli como a Luna, le estaba pensando que efectivamente, a ver, como que una de las cosas que uno quisiera, por lo menos a mí me parece, es como, ¿por qué no dejar la música? Haga el trabajo, ¿Si ¿Sí me entiendes? Es como, ¿por qué no alcanza la música? ¿Por qué no alcanza con la música? Y ya. Eh, siento que hay una cosa como muy de la época que tiene que ver con, con la manera en la que estamos como consumiendo información y toda esta onda como el contenido, 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 en donde la imagen se ha vuelto una cosa cada vez más, más potente, ¿no? Y detrás como de, ese, de, de esa potencialidad también de la imagen empieza a caer como el peso de entonces cómo se debe ver una mujer, si me no entiendes, eh, cómo se debe ver una mujer que claro. preside algo, y si ese algo es artístico, entonces esa mujer, eh, parte del tema es como que el adorno de la mujer y la mujer como algo que es deseable, y me parece a mí es un tema porque es como, vuelvo y juega yo, es como, pues sí, muy lindo, yo como persona y como mujer, digamos que siento que alrededor del adorno y... y y eso, pues, me parece que uno puede tomar un camino más amable y tomárselo de una manera lúdica, así como David Bowie. Si me entiendes, es como si me va a pintar, pues lo voy a hacer cada vez diferente, porque así es como mi creatividad melódica y siento que puedo incluso jugar con mi imagen, así como lo hago con mi música. Pero creo que a lo que vamos es que de pronto un David Bowie, eh, digamos, era un David Bowie, pero digamos que de uno se espera el adorno, la sensualidad, el deseo, la, o sea, como que estar buena de alguna manera, yo me acuerdo muchísimo también en alguna audición para, creo que para Rock al Parque, una cosa así, estando muy chiquita, me presenté con una banda también como bajista y me acuerdo que el tipo que estaba ahí, que es un pues como que ya muy muy conocido pues dentro de la escena rock, eh, llega y dice como que no me gustó tanto la presencia en escena, pero al menos la chica bajista está linda, o sea, <ríe> entonces eso me pareció un tema porque es terrible. Como que, terrible, porque por un lado es como parece un cumplido, pero es un, un cumplido que adentro tiene el ataque, y es lo que sentí que el tipo dijo, es que al menos lo que le toca hacer como mujer lo hace, que es como que estar buena, ¿sí Estoy me entiendes? De acuerdo. Entonces me parece que son como unas cosas súper innecesarias, es súper innecesario eso, ¿sí? ¿sí? Me parece que la mujer que quiera verse de una manera como normativa y, y, jugar, y explotar su sexualidad, y estar buena y querer ser un objeto del deseo está bien porque lo quiere hacer, ¿sí me entiendes? Pero el punto claro. es eso, es como que dentro del juego de la imagen sí uno siente un poquito como la restricción. Entonces, eh, sí, siento que hay como un poquito una dificultad, pero también yo soy partidaria de que cada quien haga lo que quiera si sienta que no cabe, ¿sí me entiendes? Eventualmente, sí. lo que dice Pauli, encontrarás uno, un nicho, encontrarás un equipo de trabajo que crea en ti, encontrarás a alguien que que pueda como complementar lo que estás haciendo de una manera que sume y no de una manera en la cual es como, mm, para ti es muy difícil, porque básicamente lo que tú eres no va a funcionar, ¿sí? Entonces, claro. eh, pues nada, llega un punto en el que le toca uno ser un poquito terco, supongo yo, es como la, el aspecto virtuoso de la terquedad, supongo. De acuerdo, eh, digamos que para finalizar, porque
0: también quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, escuchar a, a, a Pilar y a Sabi, otra de las cosas que yo quería tocar hablando con ustedes y sobre sus proyectos personales es que a las mujeres tienden a subestimarlos muchísimo, ¿no? Y es como, como es mujer, probablemente eh, no vaya a llegar muy lejos. Como es mujer, eh, de pronto no es, un, no es una competencia o no es algo que me, que me signifique importante, ¿no? Como algo que deba ponerle atención. Y eso es, es muy duro porque... A veces yo siento que también entran en nosotras mismas, ¿no? Uf, pucha, me están subestimando, entonces será que sí soy capaz, será que no soy capaz, es, es algo muy difícil, ¿no? Y, y después de escucharnos hablar, quiero que, eh, que alguien atreva a subestimar lo que estamos diciendo y la forma en la que estamos diciendo y cómo estamos convencidas de la fuerza como mujeres que tenemos, es, es algo importante. No sé si Pilar o Sabi quieran decir algo como para concluir esto.
1: Yo, yo ahí pues, quiero decir una cosa rápidamente, de, porque me hiciste acordar de una frase que a mí me dijeron cuando yo estaba empezando mi carrera a los 20 años, me dijeron, bueno, pero tú sabes que como eres mujer, a las mujeres les toca esforzarse más porque no les creen, y eso... Decírselo a una persona que está empezando, eso es muy limitante, porque yo a esa edad que pasó, yo me lo creí. Entonces yo empecé a decir como, ah, ok, listo, entonces yo no puedo tener cambios de humor, yo no puedo decir que tengo la menstruación y que de repente no quiero hacer una entrevista, yo tengo que, yo tengo que hacer esto y lo otro porque si no, no me van a creer. Y ese tipo de comentarios son a los que nos enfrentamos, como el que, los que dijo Bril, como los que dijo Paula. Desde que empezamos, nos, nos empiezan a limitar antes de empezar a dar el primer paso y, y es importante decirlo y ponerlo en palabras para que sepan que sí es una realidad que ocurre y hace poco yo tuiteé una cosa y creo que son conclusiones a las que yo personalmente he podido llegar haciendo parte de este colectivo y este proceso y es que realmente a mí no me importa que me crean a mí lo que me importa es ser yo a mí ya, ya estoy cansada de tratar de, de demostrar o de ser súper coherente. O sea, obviamente eso lo hago a un nivel personal por mí, pero a mí mi reto real es ser yo a través de mi música, de mis palabras, de mis acciones, ser muy fiel a eso. Y eso te lo va dando el tiempo, esa claridad. Ese, eh, el tiempo te lo da y te da estos este tipos de espacios como el colectivo te lo da también. Entonces, quería agregar ahí porque me hiciste acordar de esa frase. No, muy fuerte eso, ¿no? Como... Sí, y a uno lo marca
0: mucho, ¿no? Mi autor favorito dice que somos eh, nuestros traumas de la infancia y yo veo esa frase muy como las cosas que nos uy, que nos impactaron mucho en tiempo pasado, no solo en nuestra infancia, ¿no? Y eso determina mucho cómo nos desarrollamos como personas profesionales y también nuestra vida, eh, digamos, personal, sentimental, en nuestras relaciones. Si sí, Pilar y Sabi no quieren decir algo, creo que Luna le levantó la mano que nos está acá. A mí me
3: gustaría decir algo, cuéntame y es el tema de la subestimada total, o sea, eh, que lo que decía María y lo que tú también decías, de los, como de los traumas que arrastramos, como las experiencias del pasado, porque como sistema tenemos, no voy a poner aquí toda política, <risa> por favor, como ¿eh? sistema tenemos unos aprendizajes desde chiquitas y desde chiquitos y desde chiquites que nos condicionan un poco a lo que va a ser la vida, ¿no? Entonces, esto que decía, es como que decía María, no solamente la gente nos subestima, sino que nosotras mismas sabemos, o sea, nos subestimamos todo el tiempo, o sea, como que está tan metido en nuestra en, nuestra, en el tueta, no que es que, que es como, ay, no, pero no. como que uno duda, o sea, uno siempre duda, pero pues, madre, nos sé, siento que nosotras dudamos demasiado y nos hemos dado cuenta juntas, como hablando de las experiencias,
0: es muy berraco. Eh, y ya, eso quería decir. Yo creo que uf, creo que esto es solo un pedacito de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser mujer artista, de lo que significa ser mujer periodista para mí, ¿no? Y es eh, una lucha que definitivamente en, um, entre todas es, es mucho mejor. Ahorita me estoy leyendo precisamente un libro... Eh, ahorita que mencionaron a Aita a eh, un libro de Catalina, Ruiz Navarro, que también es una de las que eh, creo volcánicas y es Las mujeres que luchan se encuentran, es un libro que me, me está cambiando y creo que, creo que también entra en, en la conclusión un poco de que aquí todas estamos luchando y estamos alzando nuestra voz por lo que queremos, por lo que nos interesa, por lo que nos gusta, por ser auténticas dentro de este sistema que todo el tiempo no quiere que seamos auténticas por mirarnos y estar felices con lo que somos, así no seamos lo hegemónico, lo que nos han dicho que tenemos que ser. Y son luchas que son muy internas, pero yo siempre he dicho que cuando uno comparte su experiencia con las demás personas, se encuentra, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, Natalia hablaba, recuerdo yo, sobre el cuerpo, la alimentación, encontrarnos ahí, yo decía, pucha, me escucho en tus palabras, y qué, qué rico, como, como qué chévere saber que otra persona triste, pero qué bueno saber que otra persona tiene esas luchas para acompañarnos en esas luchas eh, yo de verdad disfruté muchísimo hablar con ustedes, en definitiva me podría quedar aquí muchísimo más tiempo y, y sé que en, en el Festival de Fuego tendremos ese espacio entonces para las personas que escuchen esto antes del 26, si no estoy mal, 26 de noviembre invitados, invitadas, eh, invitadas a participar a ir al Festival de Fuego a escuchar a las artistas eh, maravillosas que van a estar eh, allá, también a las personas que van a ir a hablar y de verdad muchas, muchas gracias a, a todas ustedes por estar aquí en este espacio No, gracias a ti en nombre del
6: colectivo y en nombre de verdad de todas por abrir este espacio, por interesarte en, en el mensaje que, que queremos dar, por amplificarlo eh, nada, quería terminar invitándolos de verdad a todos, todas, todos los que están escuchando este podcast a que vayan al festival, que sean parte de, de este mensaje poderoso, este parche poderoso eh, invitarlos a que den una chismoseadita a las artistas que van a estar Diana Burco, Soy Emilia, Soy Emilia, Spectra de la Rima, Paula Pérez El Fin de los Tiempos Mayra Sánchez, María José Mendoza, el Colectivo de Fuego con una invitada muy especial que es Madame Periné también en las charlas van a estar Lina Botero, Darly Calderón, Coral del Este, Carolina Gómez, Andrea González, Ita María Pepucha, Lorena Jiménez, Daniela Moreno, Simona Sánchez, Natalia Medina. Nos mejor dicho, somos un montón de mujeres amplificando la voz, construyendo juntas un espacio para rotarnos el micrófono, para compartir juntas. Así que, verdad, todos, todas, todos muy, muy invitados. Los esperamos el 26 en Estudios de la Piña. Y nada, gracias María Camila, de verdad, por ser
0: parte de este Fuego. Sabí, se lució, o sea, dijo todo lo sí. que iba a ver en dos segundos. Dios mío, es que ya se nos va a acabar el tiempo, pero ya saben, por favor, vayan a este Festival de Fuego. Yo estaré ahí en primera fila escuchándolas a todas de desde ahora. Las admiro muchísimo, saldré de acá a escucharlas, apoyar sus proyectos eh, musicales que de verdad me quedan demasiadas ganas de escucharlos y de ser parte y de estar ahí cuando toquen y de bueno, apoyarlas en, en todo. Como dije a mí, esta charla me hizo crecer muchísimo, aprendí muchas cosas, reflexioné muchas cosas y soy feliz de que existan estos espacios. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de The 5 a 6.